0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Gradania z nadplanszy i dzisiaj będzie odcinek międzynarodowy o starej grze. A międzynarodowy dlatego, że oprócz mnie, czyli Ciuńka, przy mikrofonie siedzi również Kwiatosz, czyli ja
1: Kwiatosz. I trzeba powiedzieć, że jest to nagrywane z użyciem wysokiej technologii, prawie tak wysokiej, jakiej wymaga ta gra do grania.
0: Mm. A tak, bo oprócz mikrofonu na stole stoi telefon, bo tu jakieś dziwne rzeczy się wyczyniają, ale w zasadzie jak rozmawiamy z inkiem teraz i nagrywamy z inkiem odcinki, to wygląda to bardzo podobnie, więc technologia zbliża ludzi. Tak, ale nie odbieraj mi tego. <laughs> z tego, co słyszymy, to może być leciutkie opóźnienie między nami, ale to w trakcie odcinka... Może się okazać, że po prostu nasze wypowiedzi będą trochę bardziej, sprawiały wrażenie trochę bardziej przemyślanych i refleksyjnych.
1: Mhm, taka pauza intelektualna. No a gra, o której będziemy mówić, to oczywiście Mansions of Madness, czyli po polsku jedna posiadłość szaleństwa. wydana Druga przez... edycja.
0: Hmm? Druga edycja.
1: Druga edycja, tak jest, druga edycja. Od razu mogę zacząć od disclaimer'a. Pierwszą edycję miałem w co najmniej dwóch egzemplarzach i zagrałem maksymalnie zero razy.
0: <laughs> Pierwszą edycję miałem, zagrałem wszystkie scenariusze z pierwszej edycji porazu, a później przesiadłem się spokojnie na drugą. Tam po drodze był jeszcze. O, to jest cała anegdota o tym, jak w, w, w Januszku Madhandlów Mansion of Madness zamieniło się w Imperial Assault Star Warsowy, a później znowu w Mansions of Madness tylko ulepszonego, więc oh. profit.
1: Bardzo ładnie. FFG trzy razy na tobie nie zarobiło. <śmiech> <śmiech> um, no ja bardzo chciałem zagrać, bo jedynka to było coś, co obiecywało, że połączy rolę mistrza gry i graczy razem z tym, że pomysł na fabułę jest z zewnątrz i jakoś to się samo toczy, a nie trzeba polegać na inwencji tej jednej osoby, która może mieć dzień gorszy. Ale nie trafiłem na mistrza gry, który miałby dzień gorszy, więc nigdy się nie udało zagrać. Potem wymieniłem, a teraz świetnie mi służy, ponieważ do drugiej edycji można dołączyć elementy z pierwszej edycji. Ewentualnie kupicie za duże pieniądze. W gorszej jakości podobno. No, ale może dość o pierwszej. W drugiej.
0: Od... Dalej zaczynacie od klimatu? Tak. I to w tej grze... Znaczy, jestem gotów zaryzykować stwierdzenie, że w tej grze niewiele więcej jest.
1: To odważne, ale prawdziwe stwierdzenie. Um, generalnie Mansions of Madness polega na tym, że przynajmniej w podstawce, o której będziemy najsamprzód rozmawiać, wchodzimy do posiadłości i eksplorujemy je na zasadzie Lovecraftowskiego śledztwa w, w dziedzinie mitów. Um, I od razu na wstępie muszę powiedzieć, że ja wcześniej nie bardzo byłem zakolegowany z Lovecraftem, bo oczywiście ideowo Lovecrafta bardzo lubiłem, ale w praktyce no, nie czytałem. Natomiast po zagraniu jednej, jednego czy dwóch scenariuszy najpierw przesłuchałem sobie audiobooka, potem przeczytałem kilka opowiadań i naprawdę czuć, że ktoś, kto to przygotowywał, faktycznie czytał te opowiadania albo przynajmniej ktoś mu je dobrze opowiedział.
0: No, szczególnie, że jedno z, jeden ze scenariuszy w podstawce tak żywcem odnosi się do mojego ulubionego opowiadania, czyli widmo nad Insmouth* I to jest... Ten, ten scenariusz, który bardzo, w bardzo fajny sposób pokazuje to, co całkiem fajnego też było w opowiadaniu, czyli taki klimat zaszczucia i pościgu i ucieczki przed no, złymi ludźmi, którzy gonią i niewiele da się z tym zrobić.
1: No właśnie muszę powiedzieć, że ten scen to jest drugi scenariusz, prawda? To jest drugi. Tak, że pierwszy scenariusz faktycznie w pełni rolę bardzo wprowadzającą, a ten drugi, jak zagrałem ten drugi, to ten klimat jest, no nie wiem, z 500 razy lepszy niż w tym pierwszym. W sensie niektórzy, czytają na forum, się zniechęcają po pierwszym i do drugiego być może nawet nie docierają. E, powinien być jakiś disclaimer, że hej, 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 tu się nauczysz mechaniki, ale to jest tutorial, a nie scenariusz, a może warto zacząć od drugiego. Więc jeżeli graliście tylko pierwszy i sprzedaliście, to nie najlepiej. <grym>
0: No, ale właśnie, u krafta najważniejsze było to, że ludzie to są takie mróweczki, które poruszają się po tym wielkim świecie e, i nie są w stanie ogarnąć jego całości i ogólnie rzecz biorąc wchodzi w to horror, horror egzystencjalny i jakieś przedwieczne, straszliwe moce, e, dla których e, człowie, cała, cała ludzkość jest niczym. No i jak to teraz przełożyć na grę planszową? Jak na grę planszową opartą w pewnym sensie na takim dungeon crawlerowym mechanizmie, nie wiem, jak z Destenta czy coś w tym stylu, jak taką grę planszową, w której przeciwnika można podejść do niego, uderzyć go toporkiem w plecy i pokonać, jak do tego dodać przedwiecznych, których nie da się, z których nie da się ogarnąć. Pierwsza i najprostsza odpowiedź jest taka, że no, można tego na przykład nie robić, więc w posiadłości szaleństwa będzie dużo jakichś takich mniejszych stworków, kultystów odprawiających rytuały no i, i jak na grę tego typu całkiem sporo walki. Nie w każdym scenariuszu, ale niektóre scenariusze to będą, będą takie, że będą się dosyć mocno opierać na walce. I yy, i od razu wydaje mi się, że to są te scenariusze słabsze, bo tak samo jak nie o to chodziło w Lovecraft'cie, żeby znaleźć potwora i go zarąbać siekierą, tak samo tutaj te scenariusze wcale nie działają zbyt dobrze, bo no to znowu będzie klimat przechodzący w mechanikę, bo mechanika walki nie będzie tej grze zbyt ciekawa, ale do tego też dojdziemy za moment.
1: Do tego dojdziemy tak, no, to co jest jakby fajne w rzeczach, które straszą, a nie są y, pokazywaniem potworów, to jest to, że to zagrożenie gdzieś jest, ale, ale jeszcze go nie widać i w momencie jak to już się ujawnia poprzez właśnie jakieś potworki, to kogo to dalej straszy? Jakby alien jest straszny, póki siedzi w korytarzu, a potem jest straszny z innych powodów, ale już nie w taki lovecraftowy sposób. Um, I <śmiech> ostatnio grałem... Y, Muszę wtrącić konsolowe, e, tudzież komputerowe e, *Call of Cthulhu. E, To ostatnie wydane z namaszczeniem autorów podręcznika i tam też jest tak, że jest tajemnica i ta tajemnica jest straszna i to w wapce i, i to w jest też tak właśnie jest tajemnica, rozwiązujemy śledztwo i to jest kurczę, i to jest to mięso mimo że niematerialne. A potem jak już się pojawia walka, no to to się rozmywa i się robi z tego taki właśnie *Dungeon Crawler* y, zamiast y, 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 zamiast przerażającego śledztwa o, o sekretach, które wszyscy znają już przynajmniej od 100 lat, ale no jednak zachowującego pozory, że faktycznie prowadzimy to śledztwo i dowiadujemy się dopiero rzeczy.
0: O i właśnie, i co tutaj ten klimat buduje w największy sposób? Klimat buduje aplikacja, z którą musimy prowadzić rozgrywkę. Włączamy sobie komputer, włączamy sobie telefon, odpalamy aplikację, wybieramy scenariusz, narrator w języku angielskim bądź polskim yy, czyta nam wstęp fabularny, a następnie pojawia nam się ekran planszy, na którym leży sobie jeden kafe, jakiś jeden kafelek planszy i aplikacja każe nam położyć swoje figurki na tym kafelku. Następnie aplikacja każe nam też na tym kafelku położyć żetony, które oznaczają, że o w tym miejscu leży coś ciekawego do obejrzenia, a w tym miejscu są drzwi, które można otworzyć, i zaczynamy z czymś takim. Wchodzimy do domu, widzimy tylko przedpokój i każde kolejne drzwi to zagadka, co za nimi się znajduje. Mamy jakieś takie przeświadczenie mniej więcej, do czego będziemy dążyć, co jest naszym celem, ale często w ogóle... Szczegółów nie znamy i dopiero musimy eksplorować te plansze, otwierać drzwi, wtedy aplikacja nam pokazuje, co za tymi drzwiami się znajduje, dokładamy do planszy kolejne kafelki i poznajemy historię, poznajemy tajemnice dziwnych wydarzeń w różnych niepokojących miejscach.
1: Ja muszę tu dodać, że Apka bardzo fajnie to organizuje, czego na no, samym początku nie zauważyłem, że nie trzeba zapamiętać całego opisu pomieszczenia. Dostajemy jakieś pomieszczenie, dostajemy sporo tekstu o tym, rozkładamy te wszystkie znaczki i potem na każdy z tych znaczków można kliknąć bez podejmowania akcji, co nam jakby przypomina, co tam się dzieje. Widocznie ktoś w FFG tak. wie, w jakim stanie gracze często grają gry przygodowe i dos dos doszedł do <laughs> wniosku, że warto ułatwić y y y przeprowadzenie tego śledztwa w, w jakiś spójny, mimo pewnego obłąkania mhm. sposób. Um, no i właśnie to co ta informacja którą dostajemy klikając na jakiś znaczek w jaki sposób nas naprowadza co tam może być ale zadaniem aplikacji i samego scenariusza jest takie, takie przedstawienie tej informacji żeby ona była trochę naprowadzająca a trochę myląca e, i muszę powiedzieć to czas sprawdza się lepiej albo gorzej ale jest całkiem fajne że to nie jest takie oczywiste że to są drzwi do jadalni, otwieramy a tam jest jadalnia tylko na przykład to są drzwi do jadalni otwieramy a tam portal do innego wymiaru. Takie rzeczy też się zdarzają. Um, więc muszę powiedzieć, że tutaj to się fajnie spisuje, że faktycznie za każdym razem jest to tak zrobione, jakby ten człowiek przyjeżdżał z zupełnie albo kilku ludzi przyjeżdżało z całkiem świeżym umysłem do tej posiadłości bez posiadania jakiejkolwiek wiedzy o, o, o nadprzyrodzonych zjawiskach. Co oczywiście graczowi jest nieco utrudnione, no bo jakby wszyscy znamy mitologię lepiej gorzej, ale dla postaci, jak, jak się umie oddzielić tę wiedzę postaci od wiedzy gracza, to, to bardzo fajnie wychodzi moim zdaniem.
0: I co? Aplikacja służy nam do tego, że na przykład podaje nam informacje. Jesteś tutaj w tym miejscu, za tych drzwi, na przykład pod drzwiami widzisz, że świeci się światło, tam dochodzą jakieś odgłosy, tutaj wisi jakiś portret na ścianie, ale wszystko, nie da się zrobić wszystkiego, obejrzeć wszystkiego, ponieważ nad, nad nami wisi no, metaforyczny zegar, który odmierza nam czas, kolejne rundy upływają i coś się będzie działo. I teraz jest coś, co aplikacja robi bardzo dobrze, a wersja pierwsza i w ogóle gdyby to była gra zrobiona tylko planszowo, tylko analogowo, to tego nie dałoby się zrobić w taki fajny sposób. To jest gra, która ukrywa przed nami informacje. Nigdy nie wiemy, ile tego czasu do końca nam zostało, ile kart zostało w talii do dociągnięcia i kiedy, a wiemy, że na spodzie talii na przykład leży jakaś karta, która sprawi, że stanie się coś bardzo złego. Eee, I... I to, to nie jest absolutnie nic odkrywczego, jeśli grało się w przynajmniej jedno lub dwie gry komputerowe, że ej, nie widzę całego kodu gry i nie wiem, jak niektóre rzeczy są obliczane, ale widzę ich efekty. A tutaj, w, tutaj przez to, że była ta pierwsza edycja posiadłości szaleństwa, fajnie widać sobie porównanie, że jeśli gracze nie widzą pewnych informacji, to nie mogą sobie zgamingować tego, że o, widzę, że jeśli położymy na tej karcie jeszcze jeden znacznik czasu, to wtedy odpali się jakieś wydarzenie, więc nie mamy czasu, żeby coś robić, więc musimy zaryzykować bardziej. Albo spoko zostały nam jeszcze cztery tury spokoju, więc dopiero wtedy więc teraz możemy sobie na spokojnie coś pobadać, a resztą zajmiemy się później. Plus i to dochodzi jest do tego, po że po prostu fajne. Dochodzi jeszcze to, że to
1: nie jest wprost, ale jest to jak najbardziej sugerowane, czyli na przykład wybicie szyby jest nieco prostszym zadaniem niż wyważenie drzwi i to możemy sobie estymować mniej więcej, jakie trzeba mieć sukcesy, ale też za, za pierwszym razem grając scenariusz są dorzucane, trudno jest mówić nie spojlując nic, ale są dorzucane takie rzeczy, ok, to tu wyważamy drzwi i jak to zrobimy odpowiednio fajnie, to tam się jeszcze coś więcej stanie i, i, i tam, tam są dorzucone ciekawe efekty, które nie są koniecznie samym prostym zdaj test, nie zdaj testu. A druga rzecz jest taka, że temu bardzo sprzyja fakt, że misje, posiadłości mają różne układy kafelków, to znaczy idąc drugi raz przez tę samą misję, możemy trafić na inną posiadłość, inaczej to jest ułożone i co więcej, muszę tu przeskoczyć trochę do przodu i od razu pochwalić twórców, że wprowadzając na przykład drugi czy trzeci dodatek, to też potrafi zmodyfikować układy scenariuszy, które wcześniej były niemodyfikowalne, czyli nagle wracamy do takiego scenariusza i widzimy, że to insmów wygląda inaczej, że teraz biegniemy w prawo, a tam jest jednak ściana, której nigdy nie było i okazuje się wtedy, że nie mamy pojęcia co się dzieje i naprawdę czujemy się przestraszeni, bo już mieliśmy wszystko rozplanowane.
0: Dobra, to do oregrywalności chciałbym porozmawiać trochę później, a teraz jeszcze e, znowu klimat przenikający się z mechaniką i z tą aplikacją, którą mamy na telefonie. Wydaje mi się, że możliwości do tego, żeby to tak wszystko fajnie zrobić i ukryć przed graczem są, ale w niektórych aspektach e, jednak FFG poszło troszeczkę na łatwiznę i tak jeden do jednego przeniosło zapisy kart do aplikacji, żeby wyświetlały się jako komunikat. Więc często zdarzy się, że na przykład podczas walki z potworem albo podczas jakiegoś wydarzenia, które nam się losowo dociągnie, otrzymujemy komunikat, nie wiem, z, z podłogi nagle wysuwają się ręce i cię łapią, wykonaj test zręczności, jeśli się uda, to coś tam, jeśli się nie uda, to coś tam. I to jest coś, co... Ja jestem sucharzystą, ale potrafię się w klimat y, gracza przygodowego przerzucić jak mi się chce i jak mam i, i jak temat mi się podoba i tutaj na przykład to jest moment, w którym wolałbym, żeby nie było tej informacji w tym pierwszym komunikacie e, od początku ujawnionej, że jakie będą pełne konsekwencje sukcesu, bo zaczynam, bo włącza mi się ten sucharowy mózg i zaczynam sobie liczyć, e, że o, dobrze, jak mi się nie uda, to dostanę dwa obrażenia i to sprawi, że będę miał tyle jeszcze, mi zostanie, więc może wziąć ten na klatę, a może nie. A w grze tego typu jednak wolałbym, żeby było trochę więcej takiej niepewności. I skoro mamy aplikację, która ukrywa przed nami część rzeczy, no to jaki jest problem, żeby ten komunikat rozbić na dwa? Że najpierw masz, zdaj taki test, a dopiero później wyświetla ci się ta druga część, która mówi ci o konsekwencjach sukcesu bądź porażki. Bo w tym momencie nie zawsze tak jest, ale czasami w tych komunikatach, które się wyświetlają, widzę, że ktoś po prostu przepisał papierową kartę do aplikacji i nic więcej z tym nie zrobił i trochę szkoda.
1: Z jednej strony tak, z drugiej zastanawiałem się nad tym i tam, gdzie te efekty są ukryte, są one tak jakby mniej krzywdzące. W sensie w tej grze zarządzamy w sumie dwoma zasobami, czyli zdrowiem psychicznym i fizycznym. I, I może... czasem wskazówkami. No i tak, i wskazówkami. I to jest tak kruchy zasób, czasem jest tak, że ten jeden kamyczek rozpocznie taką lawinę, że nie da się tego powstrzymać, że może, że m... fajnie by była, jakby była taka opcja, że można ukryć te opisy, ale e, e, to mogłoby być e, trochę zbyt karzące, bo mogłoby być, by być tak, że jeden, jedna wyjątkowo dotkliwa, jeden wyjątkowo dotkliwy skutek jest Ci w stanie położyć 5 godzin grania w scenariusz na przykład albo coś takiego.
0: O, dobrze, to, chci to chciałbym <grym> trochę zreiterować. E, nie chodzi mi ba ta informacja nawet nie musiałaby mi być, być dla mnie ukryta. Bardziej chodzi mi o to, że przeszkadza mi formatowanie tekstu, a, bo sposób. cała ta karta jest, jest zbita w jeden blok i nie wiesz, w którym momencie kończy się, wiesz, nie wiesz, w którym momencie się kończy polecenie, a w którym zaczynają konsekwencje. I łatwiej by mi się czytało to, gdyby, wiesz, ta karta była podzielona na jakieś oddzielne ramki. Jakieś akapity jakby masz komu Masz, masz, masz komunikat, no i w prawo, lewo sukces, porażka. Że, żeby, nie wiem, żebym czytając, siedząc w dużej grupie, siedząc w dużej grupie, zazwyczaj jedna osoba będzie obsługiwać te aplikacje, żeby czytając i wczuwając się w klimat, żebym mógł sobie przeczytać klimatową informację, a żeby te, wiesz, testy, o ile masz zdać, z jakim modyfikatorem i jakie są konsekwencje, żeby one były w nawiasach, wyciągnięte przed klimat, żeby to rozdzielić troszeczkę, żeby mogę, słuchaj, mogę Ci przeczytać coś fajnego a i możemy grać na klimat, a jak chcesz się dopytać, no to tutaj na marginesie mam dopisane, jakie będą konsekwencje tego. Tak, o, to masz takie rację. rozwiązanie bym wolał.
1: No tak, to masz rację, bo tu, nawet jak się czyta ciurkiem, to w pewiencie już zaczynasz czytać ten efekt i nawet nie wiesz tego i dopiero się orientujesz, bo to jest kurczę tak. pisane no, jednym ciągiem. Tam nie ma odstępów w tym tekście. E, tak, to prawda.
0: No, i w ogóle też trochę,
1: oczywiście, szkoda, że to nie lektor czyta te teksty. Do martwej zimy nagrali lektora, który czyta karty, i tam wtedy dodali też te opcje, że można sobie ukryć efekty albo schować. Znaczy ukryć albo pokazać. A tutaj muszę powiedzieć, że na początku trochę mi to przeszkadzało, że ktoś, kto weźmie odpowiedzialność za to, musi czytać te teksty, który lektor z pewnością przeczytałby wyraźnie lepiej. <gry>
0: I jeszcze, jeszcze do klimatu, o, jest rzecz, która jest też bardzo fajnie przeszczepiona z pierwszej edycji i powoli już wchodzimy do mechaniki. Kiedy już koniec końców walczymy z potworami, to ta walka będzie wyglądać w ten sposób, że nasza postać jest opisana jakimiś statystykami, tam ty standardowe typu siła, zręczność, siła woli i tak dalej i może być wyposażona w jakąś broń. No i wybieramy sobie jaką bronią walczymy i będziemy rzucać kostkami, żeby tego potwora naszego zaatakować, bądź innego kultystę. I jest to mechanika śmiesznie prosta, polegająca na tym, że rzucamy sobie ośmiościennymi kości, kośćmi w takiej liczbie, ile wynosi nasza e, statystyka związana z tym atakiem, no i chcemy wyrzucać na tych kostkach sukcesy. Brak sukcesów no to jest źle, sukcesy znaczy dobrze. I, I tutaj nie ma jakiegoś wielkiego pola do popisu nad tym, żeby te... Nie ma jakiegoś wielkiego skupienia na tej mechanice. Jedyną rzeczą, która jest tam jak dodana bardziej jest to, że od czasu do czasu na kostce wypadnie zamiast sukcesu lub braku sukcesu wypadnie lupa i lupę można zamienić w sukces, jeśli wymieni, wyda się wskazówkę, czyli ten trzeci zasób, którym sobie zarządzamy. I wskazówki to, są takie, to jest taki abstrakcyjny zasób, który na, działa na zasadzie o, w przedpokoju obejrzałem ten obraz, z którego dowiedziałem się, że te dwie osoby są ze sobą spokrewnione, dzięki czemu dodałem wskazówkę, Dostałem wskazówkę, dzięki której wiem, że teraz tego rybiego potwora muszę walnąć siekierą między oczy i to będzie najskuteczniejsze. Tak, jest to działa. bo on jest czuły. No. no, ale dlaczego tutaj pod tym względem chciałem dojść do klimatu? Bardzo mi się podoba motyw na to, że z każdym atakiem znowu związany jest, związane jest to dociągnięcie karty z akapitem klimatycznym. Czyli jak atakuje potwora, to nie klikam w aplikacji zaatakuj potwora i coś się dzieje, tylko zaatakuj potwora, a teraz do, wybierz jaką bronią go atakujesz. Czy atakujesz go wręcz, czy atakujesz go bronią sieczną, czy bronią obuchową. I do każdego typu broni i do każdego typu potwora jest yy, oddzielny, jest taka minigra paragrafowa, że jeśli atakujesz humanoida siekierą, to dostaniesz inny opis niż jeśli atakujesz wielkiego bezkształtnego bloba siekierą.
1: Mm -hmm. I o, wydaje... i
0: to, to mi się podoba bardzo.
1: To jest bardzo fajne. I wydaje mi się, że też te opisy są różne. W sensie taka sama broń przeciwko takiemu samemu przeciwnikowi, z tego co pamiętam, tam są też jakieś. Jest takie kilka różnych. Tak, są, są Tak, jest
0: kilka różnych możliwości.
1: Tak. I e, czasem można być rozczarowanym, że e, e, po raz kolejny uderzając młotem rzucamy na zręczność, w której nasza postać nie ma, ale no, takie jest życie. E, zdecydowanie te opisy wprowadzają e, e, klimat, bo trochę pokazują właśnie, jak ten przeciwnik też się porusza, bo to jak wygląda, to mamy też tam napisane na podstawce, no i sama figurka e, prezentuje. Ale tutaj właśnie dodają ten aspekt taki, taki, że można go poczuć, tak jakby. No, no wiesz, o co mi chodzi. I skoro jesteśmy przy podstawkach, <grych> to. Em, na tych podstawkach, to na razie będzie sam klimatowo-mechaniczny trend. od spodu są cechy specjalne. Grałem w to już mnóstwo razy i za każdym razem zapominam, żeby sprawdzić cechy specjalne. Tam Nigdy praktycznie nie zdarzyło mi się, żebym coś przegapił, bo raz było, że pływający nie pływał, ale tak poza tym, kto wpadł na pomysł, żeby umieścić opis klimatyczny i co specjalnego ma ten potwór na spodzie podstawki? Na spodzie podstawki! Tego nie mogę a to
0: jest, to jest artefakt z pierwszego wydania, w którym gracz grający tym strażnikiem tajemnic mógł różnicować potwory między sobą. To znaczy, że żeby inni gracze nie mogli wiedzieć, że akurat ten potwór potrafi skoczyć dalej, a tamten inny potrafi sk uderzyć mocniej. I, I w zasadzie tutaj też działa to trochę w ten sposób, że to, to jest znowu ukrycie informacji, że nie wiesz, że potwór może zaatakować cię dystansowo, dopóki tego nie zrobi, bo na przykład dostajesz komunikat, potwór używa y, specjalnego ataku i dopiero wtedy odwracasz tę figurkę i, i odczytujesz, y, co ona robi. Więc to jak, jakiś sens ma, ale mnie bardziej te podstawki bolą... Y, to są najbrzydsze podstawki do gry planszowej, jakie widziałem w życiu, bo to są wielkie, niezbyt duże figurki, które stoją na wielkich, ciężkich podstawkach które zasłaniają grafikę na planszy, na którą chciałbym się sobie popatrzeć.
1: Nie tylko planszy, tam te nie... kartoniki, które wsuwa, wsuwamy ze statystyką, mają bardzo ładne przedstawienia tych potworów. Jest zawsze narysowany bardzo ładny rybochłop albo jakiś inny tam potwór i te grafiki są naprawdę śliczne na tych karteluszkach. I to się w 95% zakrywa, wsuwając te podstawki, żeby było widać dwie <śmiech> liczby, które i tak aplikacja nam pokazuje.
0: <śmiech> no dobrze. Czyli jak na klimatyczną grę e, przygodową przystało, teraz porozmawiamy sobie o, mecha o mechanice. Jak się w to gra? Gra się w, w taki sposób, że dwóch do pięciu graczy siada sobie przy stole i lepiej, żeby to było dwóch lub trzech niż pięciu, bo wtedy nie jest dobrze. E, siada sobie przy stole, każda, każdy gracz wybiera sobie... E, postać, którą, w którą będzie się wcielał, postać jest opisana statystykami, ile ma życia, ile razy może się przestraszyć, zanim nie zwariuje e, i czy jest silniejsza, czy jest mądrzejsza, bo silnych i mądrych jednocześnie w tej grze nie ma, bo okazuje się, że tak u Lovecrafta nie działało. U Lovecrafta wszyscy byli słabi na umyśle i co najwyżej potrafili uciekać, bo jeśli dobrze pamiętam, to w jednym z opowiadań Houdini został zamknięty w piramidzie i też specjalnie mu się uciekło, ale to szczegół.
1: To nie czytałem.
0: E, e, i, Na tych postaciach są też
1: e, całkiem fajne historiki, jak te postacie się zainteresowały tym mitem, skąd one się tam w ogóle wzięły, które trochę szkoda, że nijak potem nie nawiązują do tego, co się dzieje w grze, no ale to też było trochę zbyt wiele ruchomych elementów, żeby to wpleść w aplikację. Um, ale te opisy nie, to, warto przeczytać.
0: To jest. To jest historia postaci, która jest wykorzystywana we wszystkich grach z tej serii Arkham Files, bo to są te same postacie, którymi gramy w horrorze w Arkham, te same, którymi e, w, gramy w Eldridge Horror, e, w karcianym Arkham Horror w ostatniej godzinie. Wiesz, to są grafiki, które, za które już zapłaciliśmy <laughs> i które teraz musimy wykorzystywać. Tak
1: tekst był w wolnej domenie, ale ponieważ to my je stworzyliśmy, to my będziemy je w tym i z powrotem
0: przeczołgiwać przez każdy świat. No, okej. Okay. No dobrze. To, te, to teraz, jak mechanicznie gra, wygląda gra? Gra mechanicznie wygląda w ten sposób, że pojawiamy się na planszy, na której mamy zrealizować jakiś cel. Na początku nawet nie do końca wiemy, jak ten cel mamy zrealizować, więc musimy eksplorować e, mapę, która jest na początku przed nami zakryta. No i każdy gracz w swojej turze może wykonać dwie akcje. I na przykład może to być... I to jest bardzo proste, bo to, tak naprawdę tam tych akapitów dla ścisłości takiej prawniczej jest więcej, ale akcje w grze są dwie. Jest ruch, jest akcja kontekstowa. No i ruch sprawia, że możemy się poruszyć o jedno lub dwa e, pola po planszy, a akcja kontekstowa działa w ten sposób, że ej, mogę zaatakować przeciwnika, mogę użyć żetonu, mogę na przykład obejrzeć jakiś przedmiot, jeśli aplikacja mówi mi, że obejrzenie tego przedmiotu wy wymaga akcji, mogę porozmawiać z postacią, jeśli jakaś postać NPC znajduje się na planszy. E, Tę grę tłumaczy się naprawdę śmiesznie prosto. Możesz się poruszyć i możesz zrobić coś, co ma sens. Super.
1: Tak, jedyna podstępna zasada to jest taka, że można przerwać ruch i potem go kontynuować po akcji. Um, co jakoś tak jest nie wprost napisane, muszę powiedzieć, i nie wszystkie gry tak. mi świetnie poszły. W związku tak, z tym. Tak,
0: bo to dużo... Wydaje mi się, że bardziej intuicyjnie by było, gdyby ta zasada była sformułowana trochę inaczej. Coś w stylu, że wybierając akcję ruchu, teraz dostajesz dwa punkty ruchu, które możesz wykonać w swojej turze, Hmm. wykorzystać w swojej turze w dowolny sposób, w dowolnej kolejności. A tutaj faktycznie jest zapis taki troszeczkę, Znaczy, to jest bardzo prosty zapis. Ej, możesz poruszyć się o dwa pola, a tutaj jest wyjątek. Więc ja wolałbym, żeby zapisać to jakoś tak bez tworzenia wyjątków, ale, ale znowu, zasady tej gry są śmiesznie proste, bo większość pracy wykonuje za nas aplikacja i to jest fajne. E, no. I... Mykiem tej gry jest to, że jak wszyscy gracze wykonają swoją turę, to wtedy jest tura przeciwników. I tura przeciwników działa w ten sposób, że jeśli na planszy są jacyś wrogowie, to oni się pewnie poruszą, może zaatakują, może zrobią coś innego. Znowu, nie musimy nad niczym się zastanawiać, aplikacja powie nam, co każdy wróg robi. Jedyną pracę, jaką musimy wykonać, to na przykład aplikacja powie nam, Przeciwnik porusza się w stronę najbliższego badacza no i my musimy określić, który z tych badaczy jest najbliższy, ponieważ aplikacja nie wie, w którym miejscu na planszy znajdują się figurki. Więc, więc znowu, to nie, to nie jest gra tego typu, że możemy całą zagrać na aplikacji, bo ta plansza jest nam potrzebna, bo aplikacja pilnuje tylko pilnuje tylko planszy i tych żetonów, które sami też musimy oznaczyć, że ej, zdjęliśmy ten żeton z planszy i dopiero wtedy on z aplikacji również
1: zniknie. Tak i przypomina o aktywacjach. I nie wiem, jak to jest w polskiej wersji sformułowane, ale w angielskiej jest to jakieś takie mylące, jest, jak się poruszają potwory, jest napisane, że potwór porusza się dwa pola w kierunku gracza, przeklikujesz i dalej jest napisane, jeżeli nie było w zasięgu żadnego, to potwór się porusza. i już od lat próbuję się dowiedzieć, czy on się porusza dwa razy, czy nie i po angielsku to nie jest jakieś kurcze jasne. Więc ostatnio gramy tak, że się nie porusza dwa razy, bo to naprawdę trudne było. E, także tak, e, drobne niejasności są, są mimo prościutkich zasad. E, to od razu wrzucę.
0: Bo to jest właśnie e, e, te, tam jest taki szczególnik, że ten w zasięgu to znaczy, że potwór musi go widzieć chyba, czy nie może być drzwi pomiędzy nimi. Tam je, znowu Ej, to jest bardzo prosta gra do nauczenia się, jeśli to nie ty jesteś tą osobą, która obsługuje aplikację i pilnuje wszystkich zasad. <śmiech> Więc mm. to jest bardzo dobra gra do nauczenia w nią grać ludzi, yy, którzy będą się zastanawiać nad tym tylko. Idę tu i biję go. A, a, a reszty nawet im nie trzeba tłumaczyć.
1: Mm, tak, prawda. Ej, to od razu, to skoro już jesteśmy przy zasadzie, to wrzucę tutaj, bo muszę to wrzucić o zasadzie rozprzestrzeniania się ognia. Nie wiem, jak grałeś w tak. rozprzeniania się ognia, ale to jest chyba najczęstszy błąd tego, że na logikę ogień się rozprzestrzenia od ognia, i w każdy scenariusz na początku, każdy w sensie pierwsze, dwie czy trzy gry przegrywaliśmy, bo wszystko ulegało spaleniu zawsze. Bo zasada jest taka, że ogień rozszerza się o jedno pole, tylko i wyłącznie, ile by nie było, pojawi się na nowym jednym polu, a to jest bardzo często tak interpretowane, że gracze dokładają z każdego pola z ogniem, rozprzestrzeniają ten ogień o jeden na przykład, albo w, w ogóle na każde sąsiednie, co też przynajmniej raz zrobiłem. Um, <śmiech> I
0: kurczę, faktycznie tam jest siedem zasad, ale to jakoś tak jedna nie, nie, no bo to jest Znowu, to jest jedna z tych... Nie pamiętam, czy to była pierwsza gra wydana przez FFG w taki sposób, ale chyba jedna z pierwszych, czyli gra z dwiema instrukcjami, gdzie masz instrukcję, którą ej, przeczytaj i już możesz zagrać, a jak czegoś nie będziesz wiedział, to sprawdź w tej drugiej instrukcji i otwierasz drugą instrukcję i tam maczkiem jest po prostu indeks wszystkich słów kluczowych i drobnych zasad wypisany.
1: Tak jest. I... Muszę, muszę powiedzieć, że pierwsza gra, w której się z tym spotkałem, to Osadnicy z Katanu. Tam tak to było zrobione.
0: <gry> tak więc to jest rozwiązanie dobre, które w FFG się przyjęło i od tej pory wszystkie gry już są ich wydawane w ten sposób, więc to lubimy. No ale właśnie, oprócz tego, że na planszy mogą być potwory i te potwory się będą poruszać i będą nam coś robić, to aplikacja też będzie odpalała nam jakieś losowe wydarzenia i to mogą być generyczne losowe wydarzenia, po prostu pasujące do każdego kontekstu na zasadzie, twoja postać kątem oka zobaczyła cień poruszający się gdzieś w rogu pomieszczenia i zrobiło jej się straszno i musi teraz rzucić kostką, czy przestraszyła się bardzo, czy jednak stwierdza, że nie, to jednak probably just a wind. Eee, czy, a z drugiej strony mogą to być wydarzenia, które są ściśle związane z, ze scenariuszem, który rozgrywamy. I i muszę powiedzieć, że to jest coś, co właśnie robi tę grę dla mnie. Bo na przykład, jakbyśmy mieli przejść po wszystkich scenariuszach, taką mini recenzję dla każdego z czterech scenariuszy, które są zrobione w podstawce, to w scenariuszu drugim i szczególnie trzecim te wydarzenia robią najlepszą robotę tutaj. Bo w scenariuszu trzecim przez 90% rozgrywki na planszy praktycznie nie ma żadnych figurek, tylko wszystko robimy, gramy w to jak w RPG albo grę paragrafową. I to jest naprawdę fajne dla mnie. Mm. Zastanawiasz się, widzę, przewracając oczami.
1: Tak, bo ja niekoniecznie pamiętam, jak to jest numerowane. Um. Tak, faza mitów jest... Czasem, czasem potrafi zdradzić, co się dalej w scenariuszu dzieje, ale to jak już znamy scenariusz, dopiero się na tym łapiemy. Bo jest tak, że na przykład mówi, jeżeli jesteś w ciemnej alejce, to coś tam, coś tam, a masz te plansze przed sobą widzisz, tam nie ma ani jednej ciemnej alejki. I już kurczę wiesz, że coś się będzie działo, bo przecież inaczej by czegoś takiego nie umieścili. Ale to taki drobny spoiler yy, od autorów, który faktycznie chyba nie przeszkadza, jeżeli się nie grało jeszcze tego scenariusza. Skoro mówimy o konkretnych scenariuszach, to ja muszę powiedzieć, że poziom detalu w scenariuszu potrafi się różnić tak dramatycznie, że ja grając cztery razy praktycznie pod rząd scenariusz drugi, wydaje mi się, że jeszcze tam nie wszystko zobaczyłem i nie wszystko poznałem co trzeba. A w krótszych scenariuszach jest to wszystko dużo prostsze do zrobienia. I wydaje mi się, że to się wiąże ze skalowalnością, o której już trochę powiedziałeś, abym powiedział troszkę więcej, bo na cztery osoby grało nam się wyraźnie, wyraźnie prościej niż na 3. Na cztery osoby było jak spłatka, mimo złych zasad ognia, a na trzy osoby naprawdę, naprawdę wszystko było sporo trudniejsze. Być może dlatego, że jakby jest ta dodatkowa osoba, są te akcje dodatkowe, żeby pójść rozpytać y, świadków, albo obejrzeć dowody, albo coś. Um, ale nie wiem, jest mi trochę przykro, że na cztery osoby y, y, to działa tak, tak dobrze, bo z drugiej strony na cztery osoby to czekanie na swoją kolejkę, w której być może pójdzie się o dwa pola i dalej się będzie czekać, potrafi zabić sporą część przyjemności, więc y, nie wiem, być może to ja słabo grałem, ale ja bym chciał, żeby ta gra była idealnie policzona na trzy osoby. E, a wydaje mi się, że może, że może tak nie być, że jest na bardziej na większą liczbę osób, jeżeli chodzi o poziom trudności liczona.
0: O właśnie, bo <coughs> jeśli gramy na więcej osób, to gra zaczyna się nie, dosyć niemiłosiernie przeciągać. I to wynika trochu z tego, że no po prostu jest nas przy stole więcej i trzeba pomachać więcej rękami, <śmiech> a z drugiej strony w, tak jak w grach nie lubię, jak w grach nie lubię, kiedy mam obsługę gry, która nie wnosi treści do tej gry, że na przykład a teraz przetasuj dodatkowo tę talię i pociągnij z niej kartę i coś się stanie. A tutaj dla każdego gracza trzeba czasem po, właśnie pociągnąć tę kartę, zrobić jakiś test, który niekoniecznie ma znaczenie dla fabuły, rzucić kościoł, wklepać te wyniki w aplikację, poczekać, aż ta aplikacja coś przetrawi, bo na przykład na moim telefonie, telefonie ona nie działała zbyt płynnie, mimo że to tylko tekst i, <ścoughs> tekst i ramki. Mhm. E, i, I znowu, każdy gracz dodaje sporo takiej obsługi, której w tej grze mogłoby nie być, żeby ona płynniej e, działała. Dlatego najlepiej grałbym mi się zawsze na dwie lub trzy osoby. Z czego na trzy, no fajnie, dla mnie w tej grze fajnie jest, jak jest trudno, bo to nie ma cię głaskać po głowie, tylko ma być strasznie. I na trzy osoby jest dosyć strasznie i nie trzeba czekać pół godziny na swoją kolejkę.
1: No to prawda, to może trochę moje osobiste doświadczenie, bo grając to w różnych grupach, z jedną grupą, Zawsze grałem scenariusz drugi, bo oni chcieli go przejść, a jakby grać w trójkę i to było trudne i to było takie już naprawdę w pewnym momencie irytujące, ale może to czysty przypadek, że nie było to mieszane między grupami.
0: O i właśnie i właśnie, jeszcze jak mówiłeś o wielokrotnym graniu w te same scenariusze, w grze jest opcja, że za każdym razem mapa będzie wyglądać troszeczkę inaczej, bo aplikacja złoży ją z dostępnych akurat w tym momencie części i będzie odkrywać ją przed nami w miarę, w miarę naszych postępów. Ale wydaje mi się, że ta gra... Zmiany są dla mnie takie dosyć powierzchowne, bo to, czy za tymi drzwiami będzie alejka, czy będzie tam witryna jakiegoś sklepu, czy będzie tam kolejny pokój w hotelu, to nie robi dla mnie takiej różnicy, jak e, robiłoby różnice, robiłyby różnice jakieś zmiany w historii, zmiany w fabule. Ten szkielet historii, którą przechodzimy, on zawsze będzie praktycznie taki sam. Może się okazać, że na przykład miejsce kultu, kultystów będzie raz na strychu i będzie raz w piwnicy, ale wiesz, tak patrząc na to sucho, sztywno i bez jakichś takich głębszych refleksji, no to, to to jest miejsce na planszy i to jest miejsce na planszy. I to, czy będzie tutaj, czy będzie tutaj, to w zasadzie nie robi mi jakiejś wielkiej różnicy. I przez to ja mało powtarzałem, znaczy jeśli przeszedłem już jakiś scenariusz, to ciężko byłoby, byłoby mi do niego wrócić, bo to jest gra, która przyciągała mnie historią i klimatem i wydarzeniami, ale mechanicznie nie miała w sobie nic takiego, co by mnie przyciągnęło do tego, że chciałbym. O, chciałbym spróbować jeszcze raz, bo teraz będzie mi się tymi kostkami pewnie rzucało lepiej. No tak to nie działało i tam jest cała masa elementów, które w tej grze mi się podobają, ale to są takie jednorazówki i. Na początku myślałem, że to będzie. Znaczy, na początku podchodziłem do tego jak do wady tej gry, ale to jest bardziej cecha niż wada. To znaczy, jak ktoś lubi takie nawalanie się z potworkami i chodzenie po planszy i rzucanie kostkami, no to pewnie te wielokrotne granie scenariuszy będzie go bawiło. Mnie wystarczyło przejść po razu każdy scenariusz i byłem usatysfakcjonowany. Znaczy, słusznie
1: mówisz, że walka tutaj jest
0: najgorsza i no trudno od tego uciec. Dla
1: mnie y, strasznie zaczyna mi się to dłużyć jak wychodzi trochę więcej potworków bo scenariusz już jest ma się ku końcowi więc jakby żeby było trudniej to wychodzi więcej potworków zagęszczają się te fazy mitów. No i to jest to jest niestety słabe bo jakby wchodzimy z fajnym coś się dzieje jest tajemnica a wychodzimy z takim że okej okay, no z tego co ja pamiętam, w tej grze to walczyliśmy ciągle z potworami, co wcale nie było ciekawe, żeby zobaczyć, czy uda nam się w końcu uciec, um, czy coś tam innego zrobić. No i, i to, jest, to jest trochę rozczarowujące, bo z jednej strony rozumiem, że musi tu być jakaś mechanika, tak jak mówisz, że tu musi się zdarzyć yy, gra faktycznie. O, no to, że to. No, nie mam pomysłu, jakby to można było inaczej zrobić, ale dla mnie tej walki jest tak czy siak za dużo. Yy, bo spotkać jednego potworka, no to jest jakaś przygoda, to jest coś niezwykłego, ale jak idziesz i one tam bez przerwy wyskakują, zabijesz i się kolejny pojawia, zabijesz i się kolejny pojawia, zabijesz i się kolejny pojawia, no to kurczę, nie jest wcale wcale przyjemne i tak naprawdę to mnie zniechęciło do, do, do powtarzania scenariuszy, bo w większych scenariuszach tam są elementy, których jeszcze nie widziałeś. Przy pierwszym przejściu nie ma szans, żeby wszystko zobaczyć praktycznie, na no, chyba że na pięciu osób i super świetnie, ale jakby pierwszy raz się przechodzi... No, ale
0: ale jak będziesz grał na 5 osób, to gra ci przeskaluje ten scenariusz i z potworów będzie spawnować się więcej, dlatego lepiej mi się, gra na mniej... lepiej mi się grało na mniej graczy, gdzie każdy... wtedy każde pojawienie się przeciwnika było... No, mniej powszedniało, wolniej powszedniało pojawienie się No tak, się tak, tak, zdecyd
1: zdecydowanie masz rację, tylko mi chodzi o samo to, że jakby więcej osób możesz faktycznie zobaczyć, większa szansa wydaje mi się zobaczyć cały scenariusz, podczas gdy jak przez niego przechodzisz na trzy osoby uciekając przed yy, nadciągającym zgonem, to jak drugi raz z niego grasz, to możesz faktycznie zobaczyć sporo nowych treści. Trzeci raz już niekoniecznie, zależy jak nam poszło, ale powiedzmy kiedyś określiłem, że to jest nie, nie tyle regrywalna, co dwugrywalna gra, w te scenariusze z mojego doświadczenia często drugi raz jest fajnie zagrać, ale potem już po trzeci raz to absolutnie, absolutnie nie. Z nową grupą może, bo to jest ciekawe, ale to wtedy trzeba tak się trochę gryźć w język, tak jak tak jak, tak jak kooperacja, tak. której już znasz. nie?
0: Tak, bo wtedy możesz powiedzieć... O, to jest... Przepis na bardzo złą partię posiadłości szaleństwa. Zagraj w nią z kimś, kto grał już w scenariusz wcześniej i bardzo chce go teraz wygrać. Więc ty chciałbyś poznawać i eksplorować, a tamten gracz twierdzi, nie, 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 nie. Tutaj chodzi o to, że mamy przerwać ten rytuał i ten rytuał będzie się odbywał tutaj albo tutaj. Działamy. Go, go, go. Mamy wygrać. Mm. No to takie granie w posiadłość szaleństwa to ja dziękuję.
1: No, to jest fatalne. To jest fatalne. Ja muszę jeszcze tutaj powiedzieć o jednym rozwiązaniu, które klimatycznie jest super, ale mechanicznie jest niestety bez sensu, moim zdaniem.
0: E, czy karty obłędu? Karty obłędu, które kurczę... Dokładnie to samo chciałem powiedzieć teraz. No, bo w, w pomysł jest świetny. Hej, będziesz miał
1: inne cele albo coś się nie, innego stanie i nie możesz no, powiedzieć, do, co to dobrze, jest.
0: Dobrze, to, to, ja, to ja chciałbym, to ja chciałbym y, na szybko y, słuchaczom podsumować. Każdy, każda postać jest opisana dwoma cechami. Ma życie. Jak stracisz całe życie, umierasz. I masz poczytalność. Jak stracisz całą poczytalność, to wariujesz. Ale, o przepraszam, nie. No, no tak, tak to, y, jak to było w instrukcji opisane, no, popadasz w, popadasz w obłęd i działa to w ten sposób, że dobierasz kartę z talii e, kart obłędu, czytasz sobie, co na niej jest napisane, zakrywasz ją i nie możesz nikomu powiedzieć, co na tej karcie się znajduje. A co tam może się znajdować? Tam może się znajdować tekst, który mówi, hej, nie dzieje się nic, grasz normalnie dalej. Może się znajdować tekst, który mówi, a teraz oszalałeś i jesteś piromanem, i chcesz sprawić, żeby cała plansza spłonęła. I wygrywasz tylko, jeśli cała plansza spłonie i w żaden inny sposób. I nagle się okazuje, że jest to gra kooperacyjna ze zdrajcą. Co? I, i tak, i, dokład, i dokładnie tak jak ty powiedziałeś, to jest mega fajne, mega klimatyczne, ale jeśli. Ale to nie jest gra, w której zwycięstwo, prze... osobiste zwycięstwo osobista przegrana nie ma podstaw mechanicznych jakichś do tego, żeby to żeby to w fajny jakiś sposób rozkręcić
1: no, nie ma, bo to jest jakby piroman to jest bardzo fajny przykład, bo dwie rzeczy się z tym wiążą po pierwsze wydaje mi się, że ta akcja podkładania ognia nie jest do niczego innego w grze zrobiona nie kojarzę, żeby mi się podkładanie ognia kiedyś przydało. Teoretycznie można spalić barykadę, wydaje mi się, ale nie, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie to jest tylko po to, żeby mógł piraman coś zrobić. A po drugie wiele z tych kart kończy się tak, ok, okazuje się, że te cele są spełnione, bo grę, teraz grasz przeciwko graczom, więc grasz tak, jak cała aplikacja grała, odkąd usiedliśmy do tej gry. Więc jak dożyjesz do swojej kolejki, to po prostu wygrałeś. I strasznie mi się to nie podoba, bo to robi, ok, mamy opowieść, a potem rzucimy kostką kto wyżyć najwięcej wygrywa milion dolarów. No, 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 no nie fajne. Są też takie jakieś wpływające nie na grę, tylko na samego gracza, które każą mu lub zabraniają robić pewne rzeczy. I to też jest zupełnie absurdalne, bo jakby cała rzecz w graniu w takie rzeczy polega na tym, że oddzielamy wiedzę gracza od, od wiedzy postaci, żeby móc jakby udawać, że przeżywamy tę przygodę, a tu nagle jest coś, co nam całkowicie to zaburza. Mówi, hej, hej, wiedza gracza i postaci to jest w tej chwili to samo, więc zachowuj się tak i tak przy stole, a na twoją postać to nie ma żadnego wpływu, a tylko ma wpływ na gracza. No bez sensu, co rozwiązanie to gorsze tam jest.
0: To na koniec jeszcze jedna rzecz mechanicznie mi się e, przypomniała, którą warto zaznaczyć. Eliminacja graczy jest pomyślana tutaj całkiem rozsądnie, ponieważ nie ma nic gorszego, jak zagrać pięciogodzinną grę przygodową i zginąć na początku pierwszej godziny, i patrzeć, jak drużyna rozwala questa dalej. Więc tutaj działa to w ten sposób, że jeśli któryś z graczy zginie, to wtedy reszta drużyny ma czas na wykonanie zadania z questa. Do końca następnej swojej fazy, czy tam do końca najbliższej fazy i jeśli im się uda, to wszyscy wygrywają, a jeśli im się nie uda, no to wszyscy przegrywają, bo jedna osoba z drużyny zginęła. I takie rozwiązanie działa naprawdę fajnie. Bo z jednej strony każdy członek drużyny jest tak samo ważny, bo nikt nie może zginąć, bo, e, bo nikt nie może zginąć, bo wtedy wszyscy przegrywamy, ale z drugiej strony, przez to, że to nie jest tak, że jak ktoś zginie, to natychmiast przegrywamy, mamy możliwość tego heroicznego poświęcenia w kluczowym momencie, kiedy już wiadomo, że do końca jest blisko i trzeba zaryzykować. to można po trupach swoich przyjaciół dojść do tego celu, bo liczy się ważniejsze dobro i uratowanie świata. I to znowu, to jest, to jest takie rozwiązanie, które jest prościutkie i z jednej strony sprawia, że ej, nie eliminujemy gracza, któremu źle poszło, a z drugiej strony mamy możliwość takiego klimatycznego zagrania finału scenariusza. Och, znowu, bardzo fajne.
1: To prawda, jest to bardzo ładne rozwiązanie. To no to co? Do oceny. To,
0: Czy zbliżamy się do podsumowań w takim razie? Posiadłość szaleństwa to jest taka gra, która... Idealnie wpasowuje się do y, rodziny gier typu Horror warkam bo tak jak patrzyłem na stronę Galakty, to po polsku jest wydanych już chyba cztery: y, są cztery duże dodatki wydane po polsku. I jeśli dla kogoś byłaby to ulubiona gra, w którą chce wpakować wszystkie swoje pieniądze, to FFG chętnie te przy, pieniądze przyjmie, i jest to gra zaprojektowana do tego, żeby wciągać pieniądze i żeby z każdym dodatkiem. Dawać graczom nowe możliwości i dawać nowe questy. I, i, to jest, I to jest fajne, jeśli komuś się coś takiego podoba. Mi coś takiego się podoba, ale I uważam, że to jest jedna z lepszych gier tego typu, bo grałeś w Podróże przez Śródziemie? Nie. Podróże przez Śródziemie to jest taka posiadłość szaleństwa odbita w lustrze. To znaczy, tam historia jest taka se, ale walka jest fajnie i pomyślana. No, to... e, więc, jakby udało się to w przyszłości złożyć w taką jedną grę, to byłbym bardzo szczęśliwy. To Ale na razie z tych.
1: Imperial Assault chyba ma mieć kolejną edycję, tak? Gdzie może złożą to wtedy w takie sensowne, narracyjno-walczące coś.
0: Dobrze by było. Tak czy siak, bardzo fajnie grał mi się w posiadłość szaleństwa, pod warunkiem, że nie graliśmy zbyt długo i w zbyt wiele osób i nie graliśmy zbyt dużo razy tego samego scenariusza. Co so... I właśnie to jest, to jest gra, która mi się bardzo podoba, ale to jest bardzo dużo, ale do gry, która kosztuje tyle, ile kosztuje posiadłość szaleństwa, bo w pudełku znajdują się cztery scenariusze do zagrania, z czego... Jeden jest trochę bardziej nastawiony na walkę niż na eksplorowanie, przez co wydaje mi się, że jest wyraźnie słabszy, przez co w tym pudełku za 300 zł zostaje nam, zostają nam trzy scenariusze do zagrania. To jest 100 zł za dobry scenariusz i to wydaje mi się, że jest trochę drogo, ale z drugiej strony jak ktoś chce wydać tyle pieniędzy, no to na to warto. A i dla mnie ta gra to jest, to jest jeden. To jest, to jest gra, w którą już zagrałem tyle razy, ile miałem zagrać i mam bardzo dobre wspomnienia.
1: Jeden. Ja, mimo solidnej ilości narzekania, które tu się odbywało na pewne rozwiązania, które nie mają sensu, przede wszystkim doceniam posiadłość szaleństwa, którą może dodam, nie kupiłem, tylko została mi pożyczona i ktoś już tego nie odzyska, przynajmniej nie próbował przez kilka lat, która... Od nowa y, pokazała mi, że kurczę, kurczę, to naprawdę da się wymyślić coś zupełnie innego, bo w, pewien, w pewnym momencie już miałem takie. Okej, okay, no jeszcze kupuję te gry, ale już ich nie rozfoliowuję, bo w zasadzie to one się aż tak nie różnią i, i po co. A to jest gra, którą siadłem, zagrałem y, i no, kupiłem wszystko, co się wtedy dało kupić do tego i dalej w to grałem, co mi się praktycznie nie zdarza, bo to w jaki sposób to pozwala przeżyć przygodę na planszy jest dla mnie w pełni satysfakcjonujące. Moja żona uważa, że żadna gra przygodowo pseudo nie będzie dobra, bo nie jest wtedy ani dobrą planszówką, ani dobrym RPGiem. Tutaj to się o tyle sprawdza, że to planszówką faktycznie, no te mechaniki, o których mówiliśmy, to się tak super nie sprawdza, ale ta przygoda jest dla mnie na tyle dobra i na tyle ustrukturyzowana i na tyle ciekawie przedstawiona, że mam ochotę do tego wracać i faktycznie wracam do tego, do niektórych scenariuszy za wiele razy, bo grupa se nie radzi, nieważne, że jest to dla mnie zdecydowana jedyneczka. Jest to... Od, od, 3 czy 4 lata temu odkryłem tę grę, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, wow, jak mnie to y, uderzyło. No tak wspaniale jest zaimplementowana ta aplikacja. Tak dobrze można się przy tym bawić. Tak przekonuje to ludzi, którzy lubią kooperację, ale też przekonuje ludzi, którzy y, są klimatowi obojętnie w czym. No super, naprawdę bardzo warto. I tutaj muszę powiedzieć, że trzeba zignorować kryterium ceny. Ja lubię do, tak spojrzeć przez pryzmat ceny na to, czy faktycznie taka rozgrywka jest coś warta, a w tym przypadku jest dla mnie absolutnie warta każdych pieniędzy, które za nią chcą w okresie dostępności, bo wiadomo, że jak się akurat skończył nakład, to nie ma co przepłacać. Ale no super, naprawdę jestem pod, nieustająco pod dużym wrażeniem, mimo tych wszystkich wat, jak to dobrze działa, więc ode mnie to też jest bardzo solidna jedyneczka.
0: Bardzo złą rzecz uczyniłeś teraz, bo troszeczkę, troszeczkę mi się przez kanał La Manche udziela teraz entuzjazm i tak sobie myślę, a może, a może, a może by kupić sobie znowu, może by zagrać? Och, bardzo niedobre rzeczy się dzieją. No dzieje. teraz już są ze trzy scenariusze,
1: które może, można w apce po prostu dokupić bez kupowania tak, elementów, tak, także szkoda, że się nie da tym dzielić inaczej no. niż wysyłając fizyczne urządzenie.
0: No nic, zobaczymy. To pieśń przyszłości. To nie jest tak, że nie ma w co grać. Ale, ale tak. Ale tak, faktycznie po, poczułem teraz chęć, że możemy spróbować raz jeszcze, ale tak wiesz, z półki patrzy na mnie moja walizka z horrorem w Arkham grą karcianą i ona też domaga się czasu swojego.
1: No ja się oh. opowiadałeś o tej grze, na szczęście się jeszcze oparłem, więc mam czas grać w posiadłość szaleństwa.
0: No dobrze, więc y, rozmawialiśmy zaskakująco długo o, i to <laughs> jakoś tak mało dynamicznie, ale zawsze odcinki bez widziarza są mało dynamiczne <laughs> i nie ma dwuznacznych żartów, ale, mm -hmm. ale mamy nadzieję, że nie słuchało się tego źle. E, więc o grze Posiadłość Szaleństwa druga edycja mówili dla Was Kwiatosz i Ciuniek. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.